0: 10月21日金曜日ですね。中国は朝9時を回りました、えー。気づいたらもう10月も20日を超えてたっていうので、昨日、今朝気づいたんですけど、もう10月も終わりが見えてくるんですね。早いですね。もう今年も残り2ヶ月ちょっとなのかっていうところで、ちょっと焦り始めました。はい、おはようございます。耳のキースこと桑原です。えー、では、本日も朝の朝活動を始めていきたいなと思います。えー、っとですね、今日は、あの昨日も読んでました、あのリアクトの RFC ですね。あのー、なんだっけ、ユーズってやつ、ユーズ RFC をあの出されてて、まあ、それの大元となったあの RFC、まあ、厳密に言ったファーストクラスサポート4プロミスっていうのが、タイトルですね。ゲームツールこれブランチ名なんですけど、まあそういうものをわーと議論してて、そのまま、えっと、ユーズっていうような特殊、別のカスタム、えっ、ー、と、フックですね、が追加されたっていうところでしたで,で、昨日、それの話をずっと RFC をたぶん上から読んでって、モチベーションを読んで、で、ディテールドデザインですね、詳細設計のところの話をずっと読んでました。えー、順番にいこういう読んでて、最初に Async Server Components が入ってて、で、Async Server Components cannot contain o o ですね、はい、まあフックを含めることはできないよというのと、えー、その本題であるユーズですね。ユーズのプロミスっていうのを括弧でくくってやるっていうやり方ですね。書き方についての詳細な話をしました。で、続いて、Resuming suspend components by replying its execution ですね。いうところ入ってリーディングザリザルトオブプロミスデュアリングリプライですねど、えー、この辺もまだ読んだ気がする<笑>今どこまで読んだか今思い出してるかですねで続いてリ、えーディングザリザルトオブプロミスザってワズレッドプリビアスリーですねはいはい。っていうところも読んでリーディングザリザルトオブプロミスデュアリングアンアンリレイティッドアップデートですねここを読んでない気が僕はなんとなくしてるので、た分今日ここからですね。はい。入っていきたいかなと思います。では、では、行きましょうか。はい。で、行きましょう。えっ、ー、と、Reading the Results of a Promise During an un u n r e l e d Related Update ですね。はい。えー、無関係な更新中にプロミスの、プロミスの結果を読み込みますとてところからでいきましょう。はい。で、今日は多分これ、時間内に終わってしまうので、続いての記事、えー、先に言っておくと、続いてはですね、えー、もう一個読みたいのは、これを読もうと思ってた。もともとの記事、右ョさんの記事ですね、あの最速攻略、リアクトのユーザー RFC のところですね、の続きの記事、続編の記事があの載ってたので、まあ、それも読んでいこうと思います。で、こっちも長いので、こっちはまた明日に続く気がしますので、まあ、そんな感じでいきたいと思います。では、行きましょうえ。無関係の更新中に、プロミスの結果を読み込むですえ。プロミスオブジェクトの結果を追跡することは、レンダリング間でプロミスオブジェクトが変更されなかった場合にのみ、機能します。でこれは JavaScript の非同期関数がどのように動作するかも同じです。非同期関数を呼び出すために、たとえデータがキャッシュされていたとしても、そして全く何も、えー、持たさ,れてあ待たされていなかったとしても、全く新しいプロミスが結果として開始されます、えー。このようなことが起こる最も重要なケースは、えー、無関係な更新に反応して、コンポーネントが再連絡するときですね、とで。次の例をちょっと見てくださいというので、まだソースコード出てますと。はい、まあ。Async のついたあの関数コンポーネントが定義されてて、えー、ま、引きずりになんか ID を渡されてますと。でま、その ID をキーに、ま、f e t c h d a t a f r o m c a みたいなので、キャッシュからまデータ取ってきますよと。で、えー、コンストデータで受け取って、えー、リターンをオブジェクトにしてますね。オブジェクトで、え、キーコン,スコンテンツっていうものの中に、え、さっき受け取ったデータ、まあ、データ c o n コンテンツっていうので、厳密に言うと、指定して渡して返してあげてますよと。で、もう一個ですね、ファンクション t o d o っていうのが、のここまた一つ関,、ね、関数コンポーネントが定義されてますと。まあ、引数には ID と IsSelected っていう変数を受け取っていて、で、えー、一発目にやることが Use ですね、Use 関数の中で Fetch t o d o っていうのを実行します。の受け取った ID をベースにその Fetch t o d ゥですね、さっき定義したその Async 関数のものを定義してあ、実行して、で、その後 to do を受け取ると。で、受け取ったト o、えーえっを JSX の中で埋め込んでますよということですね。はい。まあこんな例を見てみましょうと。えー、で、このようなコンポーネントだった場合ですね、ID が更新された場合、まあ、新しいデータの読み込みが終わるまで、FetchToDo っていうメソッドは、えー、中断しなければならないかもしれないっていうの名理にかなっていますと。はい。で、しかし ID はそのままで、IsSelected が更新された場合はどうでしょうかと。えー、非同期関数、えー、IsSelected っていうの方はもう一個ですね、さっきの FetchToDo じゃないあの関数コンポーネント ToDo の方ですね。はい、で、えっ、ー、と、IsSelected が更新された場合はどうでしょうか起動期間数というのは常に新しいプロミスインスタンスを返すので、えー、使用するために、えー、渡されたプロミスってというのは異なるものになります。そうねで。しかしデータはキャッシュから読み込まれたので、えー、再びサスペンドする必要はないはずです。ああ、確かにそうですね。べき当選的な話ですね。でもし React がこのケースをてき、えー、適切に扱わないのであれば、えー、任意の更新によって新しいデータが要求されていなくても、えー、UI がサスペンドされる可能性があります。そこでこれを処理するための何らかの戦略が必要ですよねと。で、ここで私たちのトリックはより複雑になりますよと。この場合、Fetch Do Do から返されるプロミスがマイクロタスクで解決されることを利用します。リアクトはサスペンドするのではなく、マイクロタスクの Q がフラッシュされるのを待ちます。で、その期間内にプロミスが解決されれば、リアクトはコンポーネントを直ちに再生して、レンダリングを再開し、サスペンションフォールバックをトリガーすることなく、レンダリングを再開することができます。はい。そうでない場合は、リアクトは新しいデータが要求されたとみなさなければならず、通常のようにサスペンドされます。これによって、データ要求がキャッシュされている限り、サスペンドを回避することができますで。プロミスオブジェクト自体がキャッシュされていれば、マイクロタスクを持たずに、コンポーネントを再生することなく、結果を同期的に読み,込み読み取ることができるので、パフォーマンス的にはまだマシであるということは、まあ、留意してください。と。でそのため、ユーザー入力イベントへの対応など、えー、優先度の高い更新時にこのような現象が発生すると、えー、リアクターパフォーマンスの警告を記録します。で警告を修正する方法は、えー、非同期関数をメモ化する、まあ、ユーズメモを使用する、もしくはキャッシュ化すると、まあ、キャッシュを利用するですね。まあ、これは今後の RFC で今説明する予定ですよと言っています。はい将来的には、えー、自動メモ化コンパイラーがプロミスオブジェクトを自動的にメモ,メモすることでこの問題に対処できるようになるかもしれませんと言ってます今までの r c の前提条件をずっと頭に入れた上で読まなきゃいけないのでだんだんちょっと僕もわからなくなってきましたねなんかメモしながら読みたくなってきたんですけどまあいいや今日の朝活は音読なのでわかる範囲でいきたいと思いますがまあとりあえずそのサスペンズの,あの条件的なお話を今してるところだと思いますねはいでまあ、その自動メモかコンパイラーというところをオブジェクト自動でメモすることで対処できるかもしれないというこのメモとキャッシュ周りのところがノブジェクに語られるということだそうですね、はい。では続いていきましょう。続いて、えー、キャビートですね。注意点、データリクエストというのはリプリー間でキャッシュされる必要がありますよねということです、はい。マイクロタスがフラッシュするのを待ってからサスペンドするというメカニズムはデータリクエストがキャッシュされている場合にのみ機能します。ああそうね、で、えー、より正確には、えー、制約は次の通りです、えー。新しい入力を受け取らずに、えー、再レンダリングする非同期関数っていうのは、えー、マイクロタスク内で解決しなければなりません。で、この注意事項は非同期サーバーコンポーネンにが適用されないことに注意してください。えー、なぜならサーバーコンポーネントは更新を受け取らないからです。ああ、そうね。まあ、基本的にはあのステートレスだからサーバーコンポーネンツはそうですよ、ね。で、えー、とこれはキャッシュ API の次期 RFC で広範囲にカバーされる予定です。キャッシュ API の RFC があるんですね。おーでもリンクはなさそうなんで、またどっかで出てくるらしいですね。はい、で、えっと、API は次のような、えすみません、キャッシュなしで出荷される可能性は非常に低いですよと。なので API は次のようなものになる予定ですと言って,てます。でざっくりとソースコードがバーッとか載ってますね。関数、フェッチノートというのがあって、引数にキャッシュっていうのを、はあ、キャッシュ関数っていうのを受け取っていて、それを実行する、非同期関数をやっているんですね。でその結果を返しているんで。でえー、キャッシュ関数の中で、えーと、アウェイトフェッチをしてますね。これはフェッチは JavaScript のフェッチ API ですね。を使って受け取ったものをレスポンスで、レスポンス .json をアウェイトしてリターンをするというのがフェッチノートという関数があってで、関数コンポーネントフェッチノートというところで、そのさっき言ったユーズフェッチノートという関数をユーズで挟んであげて実行すると、まあ、そういう使い方になりますよねということでした。でまあ、それは毎回同じプロミスを毎回毎回返してくれるはずですよねって言ってますので。はい、なのでニュー新しい ID が出されると、まあ、そのキャッシュってのはリフレッシュされますよねとも言ってますので、はあ、その ID が、えー、と更新されない限りは同じものが返されるはずですよ。と、はいでえー、既存のデータ取得ライブラリーのほとんどというのはこの落とし穴を避けるために十分,、えー、キャッシュ十分なキャッシュ機構っていうのはすでに実装しているので、えー、キャッシュを適用させる必要なしに使用パターンを採用することができるはずということに注意してくださいこれはほとんどのコンポーネント代で、えー、直接非同期間数を呼び出すことによっても生じる新しい概念です。あー、まあ、そうか。まあ、そりゃそうだよコンポーネントで別に直接使う可能性が多いのありますからね。うんなるほどな。まあやっぱり表現力高かったり柔軟性高い分、いろんなところでできたりするので、規約をしっかりしなきゃいけないとか、やっぱり制約を設ける方が良かったりするってことですよね。はい、あのー、何ですか。便利だったり柔軟性高かったり、あのー、ユーザーに自由な、あの自由度を与えるっていうことはカオスになるっていうのは正直あるので、ある意味で不便さを与えることによって、その制約の中でやってねっていうのは、やっぱ本来のフレームワークってむしろそういうものだと僕は思ってんので、はいるので、だからこそ人間としては同じような行動を書くことができて、まあ、チームで開発する上であ、この人がこういうことを書いたとしても、大体似てくるので、可読性上がったり、保守性上がったり、まあ、一貫性を保たれるというのはメ,メ,メリットがあるので、どこまで柔軟性高くするかは結構フレームワークの思想によるので、そこは難しいなと思いますね。はい、まあ、それでは余談でした。で、続いて、データに対して条件付きでサスペンドするという次の話ですね。はい、で、他のすべてのフックスとは異なり、ユーズっていうのは関数のトップレベルにのみ制限されるのではなく、え条件付きで呼び出すことができます。えこの動機っていうのは、データを別のコンポーネントに注出することなく、データに対して条件付きでサスペンドすることをサポートするためです。はあ、だから本当にサスペンドのための,あのフックといっても過言ではない感じですね。で、えーと、またサンプルソースコード出てきてますけど、えー、音読が長くなるので、えー、すみませんが、端折ります。えー、また後ほど。そのソースコード自体は記事内から見ていただくといいと思います。で、リアクトコンポーネント内でそのユーズを呼び出すことができる場所に関するルールっていうのは、アウェイトが非同期関数内で呼び出される場所、または、イールドがジェネレーター関数内で呼び出される場所に対応してます。イールドがジェネレート関数内で呼び出される場所に対応してます。はあはあはあなるほどね。あとは、アウェイトが非同期関数で呼び出される場所っていうところで、えー、ユーズを呼び出すことができる場所だっていうふうにしてるんですね。あんまジェネレータ関数を、えー、と普段使わない気はしてますけどね、僕ら的には、はいまあ。ライブラリー開発者とかだと結構出てくると思いますけど、普段のアプリケーション開発でジェネレート関数ってそんな使うのかなっていう印象があります。まあ、僕が使ってないだけで皆さん使ってるんだったら、それは逆にあの実践の話をちょっと聞いてみたいですね。Yield、まあ、っていうワードをめった見なくなりましたのでね。はいすみません余談でした続いて、ユーズはブロック、スイッチ分、ループなどの任意の制御フロー構造内から呼び出すことができます。唯一の要件っていうのは、親関数がリアクトコンポーネントまたはフックでなければならないということです。ね例えば、ユーズっていうのはフォーループ内の内部で呼び出すことができますが、マップメソッド呼び出しに渡されたクロージャーの内部で呼び出すことができないよって言ってます。単純にフォームの中でユーズを使うことはもちろんできますが、例えば、配列ドットマップでひど、コールバック関数か、コールバック関数の中でやっているユーズっていうのは使用できませんっていうふうに言う。で、ユーズが条件付きで呼び出されることを許可されている理由っていうのは、他のほとんどのフックスとは異なり、更新にわたって状態を追跡する必要がないためですと。ああ、確かにそうですね。ユーズっていうのは状態を追跡しないものですね。ユーズステートのようなフックっていうのはリアクトが以前の状態と関連付けられるようにすべてのレンダリング中に同じ位置でえ実行される必要がありますがユーザーコンポーネントとの単一のレンダリングを超えて、えー、生きるデータを保存する必要っていうのが特にないですとその代わりプロミスのデータはプロミスオブジェクト自体に関連付けられますはあそうねだから逆に言うとプロミスオブジェクトがちゃんとベクトを保たれたりとか、そこのデータのやり取りがしっかりできているところであれば、ユーザーは逆に言うと使えるということですね。続いて、サーバーコンポーネントからクライアントコンポーネントへのプロミスの受け渡しというところのセクションですね。行きますサーバーコンポーネント内で計画されている機能というのは、クライアントコンポーネントにプロップとしてプロミスを渡すことをサポートすることです。これはこの提案の範囲からちょっと外れますけども、えー、コンディショナリーユーズを呼び出せることがなぜ貴重なのかを強調しているので、あれで言及する必要がありますよと。あ価値がありますと言ってますね。で、ト、え、ゥードゥグザンプルって書いてますけど、トゥードゥードザンプルのソースコードがないので、トゥード o で,で、えー、エグザンプルをここに書くっていうふうに言っているってことですね。なるほどでした。はい、で続いて、えーえー、アザーアンユ,ーザえユーザブルタイプですねその他の使えるタイプっていうので見てみましょう、はいえー、その他の使えるタイプってとことですけど、えー、他のフックスとは異なりユーズっていうのは条件付きで目指される特別な機能を持っているため、えー、と開発者は最初戸惑うかもしれません、えー、しかしこの機能はとても便利なものですぐに慣れていただけると思います、えー、混乱を避けるためにユーズっていうのは条件付き実行をサポートする唯一のフックになることを意図しています典型的なルールから除外された、えー、少数のフックについて学ぶ必要がある代わりに開発者は一つだけ覚えればいいということになりますえー、この提案の厳密な範囲ではありませんが、ユーズっいうのは最終的にプロミス以外の方もサポートする予定ですだとユーズは最終的にプロミス以外の方もサポートする。はあ。例えば、えー、最初にサポートされる非プロミス型っていうのはコンテキストで、ユーズコンテキスト、ユーズ括弧コンテキストですね。っていうのは、えー、条件付きで呼び出されることを除けば、ユーズコンテキスト、括弧コンテキストと同じ振る舞いすることになりますと。ああ、はいはい、そういうことですね。まあ、まあまあなんか紛らわしい名前ですけど、でまあ、使用可能な方っていうのはその値のための容器と考えることができる。で、ユーズを呼び出すとそれが解き放たれるよってことですね。はい。まあでも最終的には、えっ、ー、と、ユーズコンテキストのコンテキストは、ユーズ過去コンテキストになんか集約される感はある気がしますけどね。まあ以上で一応詳細設計でした。で、続いて、えー、よくある質問のセクションに入ろうと思います。で、多分このよくある質問のセクションが終わったら、この記事や、記事というか、RFC は終わりですね。はい。1つ目、えー、なぜユーズを、えー、ユーザーはもっと具体的な呼び方をしないんでしょうか。これは多分名前の話かな。はい、で、これには2つありますと。えー、例えば、えー、ユーズかっこコンテキストもそうです、ね。ユーズっていうのは条件付きで呼び出すことが許されているため、非常に特殊なフックです。で、このアイディアはこれを唯一の条件付きフックにすることで混乱を緩和することですよって言っていますで。たくさんの条件付きフックを覚える代わりに、開発者はたった1つ覚えればいいっていう、ああ、そこにためにっていうことですね。まあそういう意味では確かに、覚えるのは確かにユーズっていう、えー、とフック1つだけなので,で、それのルールっていうのをそれぞれ覚えて、使い方を覚えていけばいいってことですよね。これは確かに1ついい話だなと思いましたね。で、まあ、それぞれえっといろんなリンクが貼られてますけど、この RFC 内のはえっとリンクなので、そこは割愛しますねで。続いて2つ目の質問です。えー、なぜユーズは通常の非リアクト関数で呼び出せないのでしょうかっていうところを言ってます。はい。でユーズは条件付きで呼び出せるとはいえ、リアクトがレンダリングしているときしか動作しないので、フックであることに変わりはありません。ああそうね、だかわりつまり、リアクトのコンポーネントかフックでしか実行できないっていうところはやっぱ変わらないと。はい、で理論的には、リアクトコンポーネントはフックの内部からしか呼び出されない関数内でユーズを呼び出せばやっぱ実行時に動くことになりますけど、これはコンパイルエラーとしてまあ使われることになりますよねて言っています。はいもし通常の関数内でユーズを呼び,出し呼び出すことを許可した場合、正しい文脈で呼び出されるかどうか開発者次第になっています。はい。そうね。これがリアクトの関数と非リアクトの関数を区別するた,ためにユーズという命名規則を作った理由の一つですと。またメモを取るコンパイラーが計算を再利用することも難しくなります。任意の関数が一時停止する可能性があるというのは想定しなきゃならないからですと。まあ確かにね。もう。カバーしなきゃ範囲が。範囲が増えてしまうので、な,んでなるべくリアクトないだけでとどめたいという確かにそうかもしれないですね。で、フックとは別の命名規則を導入することも一応できますけど、この場合だけのために別のタイプのリアクト関数を追加する価値はないように思えます。え実際にはフックスを条件付きで呼び出す、呼び出せないことが大きな問題ではないのと同じように、大きな問題にならないだろうというふうに考えているからですと言ってます。はい。まあ、でも、これは僕も同意かもしれないですねあの。外の関数で呼び出せないようにしてほしいなと思います。そもそもな、ユーズっていうのはリアクトの機能なので、それを外で呼び出せることに、あんま僕も価値はないなという感じがしましたね。はい、じゃあ続いて、じゃ代わりに、えー、と、代替名と呼ぶのはどうでしょうかつまり、オルタネットネームっていう風に呼ぶのはどうでしょうかっていう風なの質問が来たらしいですね。よくある質問でそんなあったんや。へー。はい、で大体名称の提案というのは一応歓迎はしています。えー、しかし、留意すべき点がいくつかあります、えー。名前はアンラップを示唆するだけでなく、えー、それがリアクト専用の関数であることを示すべきです。でユーズの利点というのは他のフックスがすでに隔離している命名規則に基づいていることです。えー、別の名前にすると、開発は1つではなくて2つの特別な言葉を覚えなければならなくなります。確かにね。もうユーズなんちゃらっていうのはリアクトフックスだっていうのはもう開発者にもうほぼほぼインストールされたと言っても過言ではないのでじゃあユーズっていう名前を使う限りああ多分リアクトの新しいフックなんだなって僕らはもうすでにあの発想ができているのでこれができたっていうのは確かに大きいかもしれないですねで初心者にこれを教えるには次の方法がありますと。ユ、えーズで始まる関数は全てフックであり、リアクトの関数、まあ、過去コンポーネントまたはカスタムフックからしか呼び出すことができませんというのは1つ。でもう1個はユーズという関数、まあ、余計な文字はないというものですね。ユーズという関数以外、他の全てのフックはトップレベルでのみ呼び出すことができるということも、まあ、示唆できるということですね。はい、これも結構大きいですね。まあ、逆に言うと、リアクトフック、他のフックスっていうのはあのトップレベルでのみしか呼び出せないよっていうのもあの学習できるので、まあ、2つの理由でメリット大きいですね。はい。まあ、でも一応そういうなんかオルタネイトな名前をあの,の提案っていうのは全然歓迎してますってことでした。ただ、今の確かにユースっていう名前の背景だったり、なんか思想っていうのはもう崩せない気がちょっとしてますけどね。はい。で、続いて、えー、クライアントコンポーネントはなぜ非同期関数にできないんでしょうかっていうところですね。はい。私たちは非同期サーバーコンポーネントだけでなく非同期クライアントコンポーネントもサポートすることを強く検討しました。技術的には可能だと言っていますで。十分な落とし穴と注意点があるため、現在のところこのパターンを一般的に推奨することには結構抵抗があります。で計画ではランタイムに非同期クライアントコンポーネントのサポートを実装する予定ですけど、開発時には記録を警告を記録することになります。またドキュメントでもその使用を推奨しないことにしています。できるけど、で,しできるようには設計してるけど基本的には推奨しないし警告も出すよって言ってますね。で、えーと、非同期クライアントコンポーネントを推奨しない主な理由っていうのは1、えー、つのプロップがコンポーネントを通過して流れそのメモ化を無効にして前のセクションで説明した、えー、マイクロタスクダンスを、えー、トリガーすることがあまりにも簡単だからですと。で、新しいパフォーマンス上の注意点を導入するというよりも、えー、上記のパフォーマンス上の注意点が全て発生する可能性が高いってことになるのですと。で非同期クライアントコンポーネントが理にかなっていると考えられるパターンが1つだけあります。でそれはナビゲーション中にのみ更新されることが保証されるというような構造を持つ場合です。しかし実際にこれを保証する唯一の現実的な方法というのはアプリケーションのルーターに直接サポートを統合することだ。<笑>なるほど、そうねで。そのためこのパターンがどの程度まで文章化されるかは不明です。少なくとも今のところは。将来的には非同期クライアントコンポーネントを特殊なジェネレーターのようなランタイムにコンパイルすることで一般的なサポートを解除することができるかもしれませんねとは言ってますね特殊なジェネレーターのようなランタイムにコンパイルすることで一般的なサポートを解除することができるああなるほどなだからそうするとやっぱイールドの話はもうちょっと復活する可能性はやっぱありますねあれイールド使えばちゃんとあのループだったりあの処理の流れを制御できますからねコントローラブルにまあまあそうすると、まあでもプロミスの話とそこで絡めるとなんか複雑で面倒くさってなる気はしますけどね。なので素直にユーズの世界に乗っかる方がなんとなくいい気もしなくはないが、まあそういう意味でえと非同期クライアントコンポーネントは悩ましいとこですね。クライアントコンポーネントの中で非同期な処理をするんだったらまあいいですけど、コンポーネントそのまま非同期にするっていうのは確かに魅力は全然ありますし欲しいって思う理由もまあ僕らもあるんですけど難しいなと思うので、まあ、サーバーサイドの方のコンポーネントをまずは非同期でやるのでいいんじゃないかなという気はしてますね。何やか年は非同期っていうのは理な分あの複雑度が増すので考慮するものが一気に増えるのでなかなか大変だなって思いますねじゃあ続いて、えー、なぜジェネレーター関数じゃないのですかと<笑>やっぱこの質問絶対出るんなねはいジェネレーターの主な欠点っていうのは全てのフックがジェネレーターであることを事実上要求しなければカスタムフックの内部でそれらを使用することはできないよってことですと、はいえー、全てのフックがジェネレーターであることを事実上要求しなければカスタムフックの中でそれを使用することはできないはいそうですねでこれはデータをロードしていない場合の、えー、ランタイムに多く,余分の、えー、多くの余分なオーバーヘッドを追加し同様に開発者のための多くの構文的オーバーヘッドを追加します。はい、でこの問題に対処するために1つの計画というのは、えー、自動記憶コンパイラーが前回の、えー、生成試行時の計算を再利用することです。でもう1つの計画は、えー、非同期またはえと待機構文というのを低レベルのジェネーターのような形にコンパイルすることです。でこの場合、フックの抽象化の問題ではなく、えー、性度の問題を解決することができますと。で、抽象化の問題を解決するために、長期的なアイディアとしては、えー、フックを呼び出すためのカスタム構文っていうのを導入し、すべてのリアクト関数をジェネーターのようなランタイムにコンパインすることですよと。はやっぱすごいね。ちゃんとしっかり考慮した上でこの設計になってるんですね。だ、えー、から結構、僕は空のでも出ない感じがすごくしますけど、でも、この RC のちなみにプルリクが出てるあのプルリクエストのコメントを見ると、めちゃめちゃスレッドが長いんですけどね。皆さん、それでもちゃんと意見がいっぱい出るってなかなか面白いなと思いましたね。はい。で、最後、えー、未解決な質問で時計上げてますと。えー、この提案にかけている主なものは、非同期リクエストをキャッシュするための API である、つまりキャッシュですって言ってます。あのさっきも出てきましたね。キャッシュ、A、API の、えー、と RFC ってのがまだ完成してないのでっていう話をしてたので、まあ、これが唯一の残りですかね。でこれは近々付随する RFC で扱われる予定です。でその時点で適切な場所に参照を含めるために、この提案を更新する予定ですとで。キャッシュはこの提案が実行可能であるために必要ではありませんけど、えー、それらを互いに伝統に置いて設計されたので、それは本当にユニットとして一緒に考慮されるべきですよと言っていますので、はいまあ、そのキャッシュ API の RFC をお待ちくださいということでした。はい、というわけで、以上で、えーと、今回のユーザー RFC です、ね、の詳細を一度読んでみましたけど、いかがだったでしょうか。はい、あの正直に言うとむっちゃ難しかったです。<笑>ちゃんと書いてないとこれ理解できないし、でも逆に言うとあのリアクト17で導入されたサスペンドっていうのがどれだけ、あのー、有用性高くリアクトの大きな進化の一つだったかっていうのがあのはっきり分かるなっていうのも改めて感じましたね。でまたそこに新たなフックを導入するしかもそのユーズっていう名前が。映画最初見たときになんかすごい雑,雑というか、汎用すぎるやろうと思ったけど、いろんな背景とか理由を知れば知るほどあ、この名前って優れてるなって改めて感じましたね。はい、で、まあやっぱり、まあ、細かいところとかあの説明は僕よりもあの先日読んだヒョさんの記事の方が圧倒的にあの言語がしっかりされてるし、あの考慮する思想レベルのところまで書かれてるので、そちらの方を読んでいただければと思います。はい、僕よりも明らかに理解が深いので。なんですけど、まあ、僕も同じように、これザーっと読んだ感じ、やっぱりこのユーズ、えー、フックとのを実装されてほしいなと本当に思いました。心から実装してほしいなと思っているので、そのキャッシュ API の RFC も後ほどガッと探してみて、もし見つかったら、まあ、まあ朝活で読んでいこうかなと思っております。はい。というわけで、えーとですね、時間が30分超えたので、本当はもう一つ読みたかった、その、キョウさんの先ほど言ったです、ね、最速攻略リアクトのユーザー RFC っていう記事の続編である、なんでコンポーネントで副作用があるんだよ、教えはどうなってんだよ、教えは,って,教えはっていうような。面白いタイトルの記事があるんで、これも読みたかったんですけど、まあ時間がなかったので、また明日以降読んでいこうかなと思ってます。ちょっと最近リアクトの話ばっかりで大変申し訳ないですけど、まあま、もうちょっとだっ技術的なリアクトの話を読みつつ、また次回、えっと、まあ抽象的だったり、組織論だったりの話を読むかもしれないですね。もしくは、久しぶりになんか、そのサーバーサイドインフラ周りの、えっと、なんか、更新記事読んでみたいかなかっていう感じもしますね。僕も一応、元々サーバーサイドエンジニアで、まあリアクトとか Ruby とか、Node.js で API 作ってたので。の記事も読みつつ、あのー、サーバー側の方の知識も増やしていきたいかなと思ったりしていますので、まあ、お楽しみいただければと思います。ま逆に言うのが、こんな記事読んでとか、こんなものなんか面白そうな記事ないのっていうアイディアだったりトピックがあったらぶち投げてください。あのそれをベースにガくあと探しますので、ついつい僕がフロント周りの人間なので、結局タイムラインとか情報流れてくるものが大体フロントの知識が多すぎるので、まあ、この辺は課題だなと思うんですって感じですね。はい。では、えー、と今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います。今日も朝から大変多くの方に参加してたいありがとうございました、まあ一緒に学べるっていうところが本当にありがたいですし、まあ、来てくださることで僕も勉強せねばっていう強い気持ちになるので、いや本当にあの感謝しています。では、金曜日ですね、はい、最後1週間終わりですけど、しっかり締めて、ゆるく、金曜日休日に、えー、過ごしていただければなと思います。では、終了したいと思います。お疲れ様でした。And now, a short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、自体率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカカタカナで「ピトパ」と検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。